Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Okej, okay, vi, vi rullar. Så även det här avsnittet så har vi med oss en gäst. Och det är faktiskt samma gäst som förra gången. Vi vill inte släppa honom från oss. Han var, han var för bra. Jag gick aldrig från inspelningsmikrofonen. Jag har bara varit här och väntat i ett par veckor. Ja, precis. Så att du har läst artikeln. Så det tycker vi är jättekul. Tack så himla mycket och Sanna för att du ville komma tillbaka. Ja, tack själva. Det är väldigt trevligt samtal. Väldigt kul att prata med. Så. Eller hur? Det tycker vi med. Vi tycker att det är viktiga samtal. Det kan man fundera på om landets psykologer tycker. Jag är inte helt säker på att alla lyssnare tyckte att det var helt bekvämt inombords att lyssna på vårt förra avsnitt. Har du fått någon respons eller? Ja, nej men jag har två datapunkter i mitt liv jag kan dela med mig av. Den första är vad som hände på nyårsmiddagen när jag berättade om den här forskningen då som vi pratade om förra avsnittet. Som för att sammanfatta den då pekar på att utbildning gör inte att det går bättre för våra patienter. Jävla vad det blev ifrågasatt. Och sen någon timma senare på samma middag. Ja, jag droppar ibland forskning på nyårsmiddagar. Så, så drog jag något annat forskningsfilm. Jag kommer inte ihåg vad det var. Typ. Det var väl något i stil med att man blir smart av att spela schack och sånt där. Tror ni att någon ifrågasatte det? Nej. <laughs> Nej. Oj, men det, det forskningsfinnet tror jag inte på. Nej, jag tror inte det var så. Jag tror att det är en korrelation mellan intelligens och schackrating. Men, men ja. jag kommer inte ihåg vad det var för annan studie jag pratade om. Men den var mycket mer i linje med de intuitioner som folk hade. Det var inget som blev ifrågasatt. Mm. Så det är min ena datapunkt. Den andra är att jag, jag roar mig med innan här att kolla på hur många likes vi fick i psykologgrupper på Facebook. Och nu får man egentligen inte prata om vad som skrivs där. Men jag tror att det är okej okay. att ändå berätta att vi, vi kom upp i 40 likes. Det tyckte jag var ganska bra ändå. Nio kommentarer. Men att jämföra då med... 300 likes och 800 kommentarer på någon meditationsapp. Och då tror jag att man skulle kommentera för att typ få en gratis pröva på. Ja, nej, det är det. Ja, men det, det, det var ju sig proffsigt, en proffsigt upplagd ett proffsigt upplagt inlägg som man säger då. Ja, det är smart. Det är sånt där som alla det är, så, det är väl sånt som folk som får betalt för att lägga, göra inlägg på Facebook gör typ. Ja, det är skit. Kommentera här så x i z. Alltså jag, jag har ju föreläst om det här med memer, memetik. Och eh, där är ju en jätteviktig princip att memer, alltså en typ av alltså kulturella idéer egentligen, beteenden. De måste reproduceras för att överleva. Precis som gener måste reproduceras i kroppar för att överleva. Och att få en massa olika människor att reproducera den här meditationsmemen är ju 
ja, ett briljant sätt att få den att överleva och spridas på. En annan kul sak är att Psykologförbundet hörde av sig till, till Loka och mig och sa att de kommer sluta hålla i all typ av utbildning. Mm. <laughs> Någon måste ju ta första steget antingen. Ja, jag tyckte det var järnligt av dem. Så kudos till, till, till dem. Nej, så var det inte. Jag tror inte, jag tror inte att jag tror att effekten var ungefär lika stor som en prutt i rymden. Tror du det? Ja. Möjligt. Det finns stora pruttar. Ja. Jag tänker på den här filmen som nyligen kom ut, den här Don't Look Up. Mm-hmm. Och jag, jag vill inte vara alarmist så att jämföra, det här är inte klimatkatastrofen på något sätt, verkligen inte. Men, men det, det hela premissen av filmen är att obekväma samlingar sväpas under mattan någonstans, eller liksom inte uppmärksammas. Och, och visst, det, det här är någonting... Jag tror det är allvarligt. Jag tror, alltså, frågan om utbildning, kompetens och faktiskt skapa mer eh, effektiva terapeuter är en viktig fråga som typ, behöver läggas mycket tid och energi på. Och eh, det ser inte ut som att det görs det just nu. Typ. Och det, det kan man väl eh, liksom, likställa, eller inte likställa, men jämföra med en massa andra saker i, i världen där det skulle verkligen behövas tid, resurser, pengar, ansträngning och det inte görs. Tänkte jag höra, fick du någon, några invändningar som du liksom kände att ja, det är en poäng? Det kanske... Ja, um, invändning um, och uh, lyssnarfråga mm. uh, från uh, Severi i Finland. I Severi. Kanske kan ta den nu då. För det, mm. Han hade en fundering som jag tyckte var intressant. Och det var det här att även om utbildning på gruppnivå inte verkar göra att det går bättre för patienterna. Borde man inte ändå kunna se att terapeuter som utbildar sig eller går i egen terapi orkar jobba längre. Orkar jobba mer effektivt. Och att de därmed lyckas hjälpa fler patienter på längre sikt. det det är faktiskt en väldigt intressant fråga och det finns finns väldigt få studier som tittar på det direkt jag nämnde ett par studier där man har gjort där man har gjort träningsinterventioner och kollat klientutfall för samma grupp som fick intervention men utan kontrollgrupp och då kunde man ibland se en, en viss effekt. Den var inte jättestor alltid och den var inte jättelångvarig. Alltså uppföljningen var inte så långvarig och man förstod inte riktigt länge, hur länge det höll sig. Men, men där kan vi verkligen tänka sig att det har att göra med eh, att folk uppskattar att bli utvalda till en forskningsstudie. De uppskattar att få liksom, upp, uppmärksamheten, att få träna och känna liksom, att man är igång med sin professionella utveckling. Så det tyder på det. Det finns också några, en studie som är ganska bra som visar på ganska stor effekt av utbrändhet på ens egen effektivitet. Vilket är superrimligt, tänker jag. Alltså om man är utbränd då, då kommer man inte göra särskilt bra ifrån sig. 
som terapeut. Men då, då använder de utbrändhet på en skala. Alltså inte dikotomt att antingen är du utbränd eller inte. Utan occupational burnout som, som någon slags. Liksom. Ja, använt. Precis. Ja. Men när det gäller egen terapi däremot är det lite mer tvetydigt. Många så här kvalitativa synteser när man kollar i så visar att folk uppskattar det väldigt mycket. Man känner att det bidrar till professionell utveckling och, och liksom man får ökat självinsikt och så vidare. Men det finns också vissa studier och jag, är inte, jag kan inte säga att jag har läst dem så noga att jag vet överlag hur det lutar. Men vissa studier som visar att eh, en stor andel av studenter som får eh, man alltså tvingna, tvingna till att gå eh, egen terapi upplever det som ganska obehagligt liksom. och eh, ja, det var en påfrestan så. men där kanske man kan prata mer om dålig egen terapi än om någonting egen terapi i sig så. Men sa du att de också inte hade valt den själva? Ja precis, du måste klara av 25 timmars egen terapi innan du får psykologinklimation eller, eller 50 timmars eh, mm. Det är också en ganska dålig förutsättning för mm. terapi. Ja, det är det. Ja. Jag kommer ihåg, jag um, intresserade mig för vad klass- och skolkamrater tyckte om egen terapin. Och det jag minns var att vissa berättade att det var mer som att de hade ett kamratligt samtal i mm. citat, terapin, slutcitat. Mm. Och diskuterade yrkesrollen och kan man kanske säga hade ägnat sig mer, mer åt ett intellektualiserande. Inte för att det är jobbigt då, vilka, vilket vissa verkar ha, ha tyckt. Men, men det, det är ju någonting där med att den förutsättningen är väldigt dålig där om, om personen själv inte har valt att gå till terapin och har ett eget problem som, som de upplever att de behöver ha hjälp med. Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Hade du något du ville dela med dig av Luka. Ja, nej, men jag tänkte att det kan ja, vi hade olika få men eh, angående det Severis fråga mm. så tänkte jag att skulle, det finns nog en del nyanser i det eftersom det fyndet vi lyfter alltså det, dels handlar det ju om utbildningens roll men sen handlar det och då kan man ju ha utbildning på flera nivåer man kan ju ha utbildning som i att man har gått en psykologutbildning man kan göra, men sen kan man också ha utbildning i specifika metoder. Eh, så, och det som vi talade om var väl forskning som hade visat att ingen av dem egentligen eh, spelade så stor roll i att vara effektiv som terapeut. Eh, och att kanske också i sig att paradigmet att lära dig metod X för problemsäta att det i sig kanske inte har varit ett så fruktbart paradigm utan att resultaten verkar liksom vara hyfsat likadana oavsett metod och oavsett hur lång tid det går och hur mycket forskning som görs på de olika metoderna. Det vill säga att resultat, effekterna ser likadana ut nu som på 80-talet så att säga. Men att där kan jag tänka mig att, att utbildning kan ha Många olika typer av effekter. Dels kan man ju gå en kurs som man tycker är nice själv. Liksom. Men sen är det ju oss. Och liksom det kan jag tänka mig att om jag sitter och jobbar i öppenbordspsykiatrin. Och köttar på patienter varje dag. Och liksom 
jobbar på så, så kan det vara gött för mig att vara iväg en vecka på kurs typ som jag själv har valt kanske mm. eh, kanske det minskar eventuella utbrändhetssymptom jag har eh, men eh, sen kan det också då det här paradigmet med att metod- man ska lära sig metod X för problem Z och det är det metod X som gäller användas typ mer så här toppstyrt att organisationen säger alla ni måste lära er den här metoden nu och jobba med den eh, och då kan man ju titta på typ, till exempel det här IAP-projektet i England där man ju har det väldigt så att man ska jobba med en specifik manualbaserad metod för den patientens problem och sen och så ska man liksom följa det. Och det är ju lovvärt på många sätt men där har man också sett att jag tror man, man mätte utbrändhet i, hos de som jobbar i IAP och att det var ungefär 70% som hade en hög nivå av utbrändhetssymptom hos de terapeuterna som jobbade där. Och det vet vi ju inte hur det var innan de började jobba där. Det kanske är där alla utbrända börjar jobba. Men jag tänker att det skulle kunna tyda på att man kan bli utbränd av att vara för utbildad också. Eller liksom att... Alltså att det är paradigmet med att utbildas i en specifik metod i alla fall skulle kunna leda till utbrändhet också. Ja, ja. Och jag tycker, du sa det jättebra Loke verkligen, det var ett superfint svar. Och jag tror att bli liksom för reglerad, att bli reglerad på ett sätt man inte tror på är nog en stark, bara spontant skulle jag gissa på en stark prediktor för vantrivsel och stress. Liksom. Det är rätt säkert på att det finns forskning som visar att just ja. grad av upplevd frihet korrelerar negativt med upplevd stress. Så där fick jag in en liten forskningsreferens. Jag känner mig som en duktig människa och undrar om det kan vara läge att i alla fall presentera vad vi egentligen hade tänkt att prata om det här avsnittet. Jag tror det är rimligt. Och det är ju ett ämne som vi lite touchade vid mot slutet av förra avsnittet. Mm. När vi till full och såg den dystra verkligheten i vit ögat. Så när mörkret var som mörkast så dök oss upp med någon slags fackla och sa, men hör ni det finns i alla fall terapeuteffekter. Så ska vi börja där med att du får berätta vad det är för något. Samma. Ja men absolut. Nej, men det, det är väl något som jag tycker är... Ja, men jag, jag känner väl så ibland om, om jag ser för dystra resultat kring olika saker. Att en sak som verkar vara väldigt stabil, väldigt pålitlig eh, och har liksom forskats på kanske... Inte i hög utsträckning men i någon utsträckning senaste 50 åren. Det är ju att det finns pålitliga skillnader mellan terapeuter i hur effektiva de är. Och eh, återigen för att göra det hyfsat lätt för oss. Eftersom man kan ha nästan man kan ha 1000 olika utfallsmått när man håller terapi. Alltså, så är det tacksamt att bara titta på symptom, eh, symptomlindring, ökad välbefinnande- Ökad meningsfullhet och ökad livskvalitet, funktionsnivå. 
vad man kallar patientutfall liksom väldigt grovt så, så att det finns ju massa andra saker man kan titta på men i de domänerna så verkar det finnas starka starka pålitliga skillnader mellan terapeuter Okej, okay. vet du om det också gäller för terapeuter som arbetar med samma metod? Alltså du tänker inom ett sample som alla gör IPT eller KBT? Ja, exakt. Ja, ja det, det, bör, det, det gäller inom samma, precis. Nej, men det, det moderna sättet att mäta terapeuteffekter på är att göra något som kallas multilevel modeling. Och då modellerar man, jag, jag är inte statistiskt sådär jättebevandrad, men man modellerar liksom effekterna i olika kluster. Och ett kluster är då eh, terapeuten. Och sen så kan man också moderera, modellera i klustret eh, kliniken. Och där kan man se att det finns klinikeffekter precis på samma sätt som det finns terapeuteffekter. Så vissa mottagningar verkar vara mer effektiva än andra. Just det. Men jag tänker att... Eh... Det fin- jag kan på raka med att komma på den här Goldberg ett A-studien från 2016. Ja. Eh, där så mäter de ju alla terapeuter i flera år på en agency. Jag vet inte mm. om det är en mottagning eller vad det är. De är väl några hundra de här terapeuterna i och för sig. Så antagligen är det ju flera olika mottagningar som går under någon form av övergripande organisation alltså som verksamhetsområde psykiatri i Malmö, Trelleborg kanske skulle kunna vara en agency men där ser man ju i alla fall att det är, alltså, det är ingen terapeut i den studien som har exakt samma effekt som en annan effektivitet som en annan okej okay. wow. som jag minns det Imponerande på 170, jag tror det var runt 170 som var samplet. Det är ganska ja, det var imponerande. Mm. Det påminner mig om de här fynden när man, det var någon studie de gjorde på, på, på PTSD där de hade någon tusen eller två tusen patienter. Och när man liksom räknade ut all variation i symptomkonfigurationerna så var det i genomsnitt så hade varje symptomkonfiguration bara tre patienter i sig om ni förstår vad jag menar med det mm. så alltså alla hade liksom sin egen version av PTSD egentligen stort sett, man hade bara tre stycken andra i en, i en sample på 3000 som uppfyllde så, exakt samma kriterier liksom. precis, hade samma ja, typ av mm. PTSD mm. Ja, men just att det, variationen kan bli så stor är ändå så an, liksom, ansevärt alltså. Apropå det, om jag får lov, så läste jag en artikel idag i The Lancet från 2018 som är författad av professor Sanford Nydisch och ett gäng andra personer. Och där har de jämfört olika behandlingar för just PTSD. Och det är en... jag tror att det kallas en non-inferiority design. Va? Känner igen det? Mm. Man, man vill undersöka. Ja, precis. Att en behandling, att man kan utesluta att en, en viss behandling skulle vara sämre än en annan. Precis. Och i det här fallet är att om man jämfört då en typ av meditationsbehandling. Transcendental meditation med å andra sidan prolonged exposure. Och funnit att de är signifikant likvärdiga. Mm. till och med så att meditationsmetoden lyckas bättre 
vill jag minnas. Just det, 61% av de som fick den här meditationen jämfört med 42% av de som gick i prolonged exposure uppvisade kliniskt signifikanta förbättringar. Bara apropå att vi tror ofta att de här metod X för problem Y är det bästa, men det du sa Osanna här som jag tyckte var intressant var ju att just eh, symptomkluster, du hade ett fint ord för det. Att just så, så konfigurationen. Som konfigurationen eh, ser så olika ut. Vilket skulle kunna förklara varför mm. diagnosspecifika manualer eh, kommer till korta. Mm, mm. Ja, det tror jag är en, en väldigt rimlig hypotes och det är en del som undersöker det. Um... Att liksom försöka göra bättre prediktionsmodeller för vilka som ska, ska få vilken typ av behandling. Och det är väl lovande. Jag tänker att man får fortsätta forska om det. Men det, det förvånar mig faktiskt. Det. Jag måste läsa den studien själv. Du får gärna skicka mm, den. Ja, precis. Bara snabbt, hur många deltagare har de i studien? Det är 203 veteraner i USA. Okej. Mm. Intressant. Uh, yeah. Men så uh, jag tänker det också. Jag vet att Belgiens socialstyrelse i deras senaste rekommendationer, apropå det här, um, uh, rekommenderade att man inte ska använda DSM överhuvudtaget i mental health care i Belgien. Um, så det vill säga att man ska inte använda sig av liksom den stora boken om diagnoser för att diagnostisera folk. Mm. Och det var en ganska intressant vändning där. Så vi får ju se, det blir intressant i framtiden. Men då apropå ämnet alltså, så vi kan ju någonstans på något sätt konstatera att den här, om vi tar då det här paradigmet att psykoterapi det handlar om att lära sig om metod X- för problem Z så kan vi kanske liksom säga att det finns en del som tyder på att det här problem Z våra definitioner av olika sådana problem man ska bedriva psykoterapi för är väldigt problematisk och kan kritiseras ganska mycket vi kan också konstatera att det verkar väldigt svårt att hitta den där metod X och det verkar inte hjälpa att lära sig den men att Däremot så verkar det vara så att man ändå kan bli bättre på det vi gör. Och att det kan ge stora effekter. Och att du kan bli mycket bättre. Men vad sa du? Att man kan bli, att, att man kan bli bättre på, på vad? Ja, just det. Fan, på terapi tänker jag. Ja, för, jag menar, för vi pratar ju om terapeuteffekter och de är, de är stora och exakt hur stora kan vi komma in på men men det är väl inte samma sak som att man har blivit bättre. Jag menar, de kan ju ha varit så olika bra redan från början. Och det kan ju förklaras av någon slags tidigt inlärd empatisk förmåga, intelligens, prata någon om... Mm. Sant. Ja. Ja, precis. Och där, jag tänker att vi gärna prata mer om det. Det finns... Ett mått man har som folk har tänkt sig är ett mått man har använt i vissa studier som folk har tänkt sig är någon slags grov uppskattning av eh, talang. Vi, vi kommer kanske till det så småningom. Ja. Eh, men det finns väl 
jag tror, du nämnde Goldberg-studien. Och den, den har ju en, en trillingstudie mm. eh, också. Eh, där en av dem mätte erfarenhet. Och där såg de att erfarenhet generellt sett gav en lite negativ korrelation till hur bra man var. Så att man blev lite sämre i åren. Och sen mm. hade de en annan studie där de gjorde en typ av... De, de kallade det deliberate practice då. Och, 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 ja, där de um, gjorde en intervention över en lång tid. Sju år tror jag det var också på en eh, klinik. Och där såg de att folk i genomsnitt blev bättre. Och det var den där man tittade på videofilmer kollegialt och tog upp svåra case. Och identifierade färdigheter man behövde bli bättre på. Precis. Utifrån de cases som det gick sämst för en. Mm. Eller så. Sen var ju effekten ganska blygsam där. För det var helt ärligt liksom. Den var inte mm. jättestor. Vad var det för effekt? D.007 tror jag. Mm-hmm. Per år. På sju år så fick de då kanske om jag, om jag räknar rätt en, nästan en halv standardavvikelse. Sa du 0,07 Cohen's D? Ja, jag tror det. Men det citerar mig inte utan Goldberg et al. Nej, Goldberg, Babins Wagner et al 2016 om folk vill kolla upp det. Så jag, jag tänker att om det här fortsätter år efter år så till slut så, så blir man ju eh, oändligt bra och kan bota alla på bara ett samtal. Just det. Eh, jag skulle gissa på att det finns en takeffekt när det gäller deliberate practice och Nej. all typ av träning där faktiskt. Men, eh, men det hade varit nice. Det hade varit väldigt skönt. Om det skulle eh, vi kan omgå 0,035 per år. På- Per år var det inte på... Yeah. Okej, okay, jag trodde det var det som var per alla år. Okej, okay, 0,035. Kohens D är 0,035 per år. Och de är på i hur många år? Så det? Eh, sju år. Så det blir 0,245. Ja. Yeah. Yeah. En liten effektsläck. Vi får väl vara glada för det vi får. Men det, det tänker jag ändå är ganska fett att förbättras med en liten effektsläck eftersom det brukar man ju tala om är överhuvudtaget effekten vi kan se vid eh, terapi för depression till exempel. Så, jag vill heller inte dölja att jag också jag känner mig också fan lite besviken ändå. Eh, mm. Det finns så lite studier och den, den här studien som ändå pekar på en effekt, det är inte den feta effekten man ligger och har våta drömmar om på nätterna. Men, Nej. Eh, ja, det är en struggle. Men, men jag tänker lite, Osama, varför, varför sa du så i förra avsnittet att, att det här var liksom någonting som du förknippar med hopp? Ja, just det. Jo, men det, är för att... det verkar ju inte stämma. <laughs> jo, men det är ju för att det finns, jag tänker så här, om det finns terapeuter som reliabelt får väldigt goda resultat, och det verkar det finnas där liksom överensstämmelsen mellan studier är väldigt god. Man hittar alltid high-performing therapists i nästan alla samples. Nästan alla. Då är det ju någonting de gör, tänker jag. Och det pekar ju på att det bör finnas skills, processer, förändringsmekanismer. Någonting som de kommer åt som i bästa fall kan leda till Förbättrat utfall, utfall överlag alltså i, bland alla terapeuter. Och för mig verkar det vara rimligt att det bör finnas någonting sånt. 
Men jag, att svara på vad det skulle vara eller hur vi ska träna om det, det, det är lite förhastat. Liksom. Ja. Ska vi försöka säga något om hur stor skillnaden är? Vi hittar ju en studie som delade in terapeuterna i tre grupper. De medelbra, de kassa och de grymma. De använder lite andra ord i studien men ni fattar. Och då var det, de hade mätt, mätt symptomen med hjälp av PHQ-9 som är ett självskattningsformulär som avser mäta symptom vid depression. Då. Och där lyckades den bättre tredjedelen dubbelt så bra som den sämre, sämsta tredjedelen. Och, så det är en stor skillnad. Och ett annat sätt att uttrycka det på var att 64% i den bästa tredjedelen av patienterna. Precis, 64% av patienterna bland behandla i den bästa tredjedelen. Det är fria från sin depression. Precis, precis. Och i den sämsta tredjedelen då så var det 25% av patienterna där som blev fria från sin depression. Mm. Ja, alltså, och det finns ju, där finns det ju ren symptomskattning, eller eh, ren liksom, eh, remissionsbehandling, hur många blir eh, fria eller friska eller vad man nu vill använda för terminologi som, som alla har sina brister, <laughs> oavsett vilken terminologi man använder det. Eh, men det finns ju också studier som visar väldigt tydligt att eh, särskilt effektiva terapeuter minskar antalet eh, avhopp. Så mindre av deras patienter hoppar av. Mindre av deras patienter får försämringar i terapi. Vilket är en sån sak som pratas mycket om nu. Att, att det finns också biverkningar i terapi och vi måste uppmärksamma det. Ja. Och då, är, då verkar man se att särskilt effektiva terapeuter får mindre negativa utfall. Eh, och de verkar också skapa den här högre förändringen på kortare tid. Eh, det bästa sättet att liksom förklara det här tror jag är visuellt. Det finns väldigt fina grafer som, som visar liksom att på tre sessioner så kan man få den här, den här effekten om man går hos en särskilt effektiv terapeut och man får i genomsnitt samma effekt på 10-12 sessioner jämfört med tre då om man hade gått till, till en särskilt effektiv terapeut. Mm. Jag hoppas det var begripligt. Det känns som jag Uh, ja. det går mycket fortare om man går till den som är ja. väldigt bra Precis. samma effekt på tre sessioner som på tio för någon annan ja. 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 Så, så det är överlag ganska stora skillnader att alltså, den bästa tredjedelen det är ju, mm. och det är ju då antar jag ett genomsnitt i den bästa tredjedelen är, är bättre än den bästa tredjedelen eller den sämsta tredjedelen alltså jag tänker en tredjedel är en väldigt stor grupp. Skillnaderna hade säkert sett mycket större ut om man tog den bästa tiondelen mot den sämsta tiondelen till exempel. Så, så, så det låter som att det kan finnas väldigt stora skillnader här. 
Precis, och de här sakerna varierar ju såklart. Alltså, alla studier hittar ju inte lika mycket effekter. Finns det vissa studier där de inte hittar någon effekt av alltså, terapeutvariabilitet, men det är minoritet av fallen. Mm. När man inte hittar terapeutvariabilitet. Mm. Just det. Jag har funderat på en grej ibland. Så brukar man ju prata om det här med researcher allegiance. Typ. Och man brukar prata om... Alltså att små studier gjorda av en typ gurun eller snubben eller snubbinnan bakom en metod. Så små tidiga studier typ brukar få fetast effekter. Ibland har jag funderat på om det här typ ibland... Men då, och då kallar man ju det här en typ av bias då i forskningen. Men ibland har jag funderat på om det kan stå för eh, egentligen att det har bedrivits en studie på en klinik med särskilt effektiva terapeuter kanske. Eh, och att där kanske de har varit ut eller tränade på ett sätt som led, lett till särskild effektivitet. Alltså, har det varit, ett exempel är det här med socialfobi, David Clarks två första studier mm. eh, där han gjorde med jävligt små, vilket jag tänker är dåligt. Men, men, men det har varit intressant om han hade gjort lite större studier. Eh, men, men, skulle kunna vara så att hans doktorandstudenter där faktiskt var lite mer effektiva än, än de terapeuterna som sen kom i de efterkommande studierna vad gäller social fobi till exempel. Då. Det är intressant. Ja, precis. En, en, fråga, en följdfråga där är ju effektiva på vilket sätt. Och det är ju... En fråga som jag tycker smyger runt här i vassen lite när vi pratar. Mm. Precis, jag håller med. Jag förklara terapeutskillnaden. Ja, jag vill komma in på en fråga. Jag vill bara understryka en, en grej i det jag försökte lägga fram. Alltså det vill säga så, en fråga man kan ställa utifrån det jag försökte lägga fram. Att skulle kunna vara så att mycket av det som vi ser som problem och, och konstigheter och, och biases i de forskningsresultat vi ser idag egentligen är tecken på att det är så, att det är så här det förhåller sig när det kommer till terapi och att hur det faktiskt förhåller sig skiljer sig från de antaganden vi har om hur det förhåller sig. Det vill säga att man ska studera metod X för problem Z, vilket ju är det vi gör ofta. Um, och att det antagandet helt enkelt inte riktigt är sant Nej. och att det ger upphov till att det kommer de här liksom, lite avvikande fynden som, som man ser som problematiska och biases men ja. att de, de, de anomalierna i fältet egentligen döljer då den här andra sanningen som, som vi ska försöka prata om idag tänker jag Ja precis, jag tror jag såg till och med en svensk Studie, där jag tror det var bland annat Per Karlbring som var med och författade den som hette typ någonting i stil med The Consequences of Ignoring Therapist Effects in Randomized Control Trials. Där de visade på att det, precis som du säger, alltså, man inte modellerar för terapeuteffekter i RCT-studier så, så riskerar ja, chansen för fel resultat eller fel tolkningar ökar väldigt mycket. Mm. 
Och det mm. finns ju studier som försöker komma runt det genom att lustigt nog låta samma terapeut behandla alla terapeuter även med olika metoder. Alla pa- samma terapeut behandlar alla patienter. Alltså, jag tror det. Jag... Ja, cross, cross leg design ja. eller någonting sånt kallar de det. Det är liksom cross terapeuterna. Ja, ja. Och det nu jag önskar att jag kommer ihåg vad slutsatsen var där. Så min hemuppgift blir att kolla upp det och, och berätta om det nästa podd. Så har man något att säga emot. Det var en studie med Hans Nordal som är MCT-snubbe som gjorde det där terapeuterna det var samma terapeuter som gjorde KBT för GAD som sen gjorde MCT för GAD och GAD, MCT för GAD fick bättre resultat det är ju faktiskt ett snyggt sätt att komma, liksom, komma runt terapeuteffekter sen kan man ju såklart ifrågasätta liksom Allegiance där också är det så att de var mer sålda på MCT kan man vara liksom neutral till att göra två typer av terapi samtidigt men, men jag tycker faktiskt att det är ett bra sätt att försöka lösa den, den möten på. Det är grymt att du känner till den här studien. Så, så, för då slipper jag också göra min hemuppgift. Så det känns väldigt skönt för min del. Vet du för... om de även lät eh, någon granska kvaliteten på KBT respektive MCT? Det var minns... svåra frågor jag ställde till dig, känner jag. Ja. Nej, men jag minns att de hade mer competency ratings mm. i den studien. Jag minns inte så mycket mer förutom att det som förvånade mig var att MCTs competency rating var inte kopplat till utfall. Ah. Vilket går tillbaka till det vi pratade om förra gången. Men, så MCT var signifikant bättre, mer effektivt än KBT. Samma terapeuter genomförde det, men ändå så var MCTs videoskattade competence rating inte kopplat till utfall. Mm. Jag tänker lura inte någonting i vassen här då, tänker jag med alla de här eh, resultaten. Att, eh, när vi snackar om terapeuteffekter, då snackar vi ju mellan, ungefär mellan 3-8 procent av variansen i det total i terapiutfallet. Och metod kan ju vara lite lägre än det har jag för mig. Alltså till, mellan typ till 1-4 procent av variansen ungefär har jag för mig att jag har läst medans patienteffekter är väl mer typ närmare 30% av variansen har jag för mig och vilket då leder oss in på sen att den allra mesta variansen är fullkomligt oförklarad mm. förklaras alltså inte av någonting man har mätt i studierna mm. Så har vi har helt enkelt enkelt till största delen ingen aning. Mm. Nej. Och det är ju det som är liksom, det, hela grejen med randomisering och slumpmässigt urval är att det ska komma åt patientvariabilitet. Sen är ju problem med underpowered, alltså att man har för få deltagare är ju kanske den största felkällan i alla psykoterapi-experimentella studier. Den, den vanligaste. Den vanligaste. Ja, men precis. Kan du inte köra ett varv och så får man ganska spontant säga en faktor i vassen som man tror förklarar den här oförklarade procentandelen. Jag börjar. Jag tror metakommunikation. Alltså att kunna prata om hur man pratar. Att prata om hur man samarbetar. Att kunna... Hos vem? Terapeuten. Att 
terapeuten har förmågan att kunna prata om det som pågår och peka mm. ut eventuella terapistörande beteenden? Det är en jättebra fråga. Tack så mycket. Precis, för, det, för jag tänker ju att det skulle ju... Alltså, och låt säga att ingen av terapeuterna i någon studie eh, som har, där det här har studerats, alltså som vi nu citerar, låt säga att ingen av dem har metakommunicerat om samarbetet, mm. då skulle ju terapeutvarians inte fånga upp det. Då skulle ju det vara en så kallad okänd faktor. För, för man skulle ju inte kunna attribuera någon av skillnaderna mellan terapeuterna till hur mycket de metakommunicerar om samarbetet och relationen och alliansen. Ja, så det du inte frågar om, forskning, frågar om i forskningen kommer du inte få svar på? Eller? Ja, fast jag tänker att det kvittar om forskningen frågar om det, det, det som är, betyder något är om terapeuterna faktiskt gjort det liksom, mm. i de här studierna som vi citerar nu. Um, så, men men så, så jag tänker rent tankemässigt så om Låt säga att det. Eh, ja, men, men för, för låt säga att, att det är en väldigt liten del av terapeuterna som gör det. Mm. Det skulle också vara intressant i så fall att titta på liksom, vad det gör. För, 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 ja, för mycket, vi vet ju inte hundra procent tänker jag varför det skiljer sig så mycket mellan terapeuter och det är väl lite det vi kan försöka komma in på mm. men, men, men ja men, men, men ville du omformulera frågan Ragnar då eller jag tyckte jag gillade ditt infall där <laughs> tack ja men i sådana fall för, 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 för så som jag tolkar för, liksom så som jag tolkade, men det, det kanske var fel då, så var det att det finns en oförklarad andel effekt ja. i patienternas symptom. Eller om det nu är livskvalitet, hur man än mäter det. Det finns en mm. oförklarad andel förändring. Ja. Och då funderade jag på om det kan vara någonting som man ännu inte har forskat på. Exempelvis metakommunikation. Det, jag jag för mig att det är så att det, det kan vara någonting man ännu inte forskat på hos patienterna, tror jag. Mm, alltså det är... Äh, ja, precis. För att, exakt. För att, för att när man pratar då patientvarians har jag för mig att då är det ändå utifrån andra skillnader i patienterna. Alltså hur mycket förklaras det här terapins utfall av skillnader mellan patienter. Till exempel ålder då, typ kan det vara. Där man ser ofta typ att äldre patienter gör det bättre för det. Mm. Mm. Och kanske typ så här, har de en, har de en sysselsättning, socioekonomisk status, de saker, så kan man få någon slags grov uppskattning för... Vilken effekt det har på terapins effekt. Mm. Exakt. Men jag, jag håller nog med dig där Luke, att om jag, jag gillar egentligen inte att gissa. Men om, om jag måste gissa så skulle jag vilja säga att det är kontext. Liksom. Saker och ting som uppstår. Man blir kär, man byter, byter jobb. Man, ja, 
saker och ting som uppstår. Jag menar att det, det kanske inte är det mest tillfredsställande svaret. Men jag skulle gissa på att det är det som förmodligen gör att folk, folks liv förändras. Jag ska, ja, men slumpen, tänker jag. Ja, ja. Typ. Är, är liksom ett, för mig, meningsfullt sätt att tänka kring det i alla fall. Att, att slumpen, bete- slumpen spelar jättemycket roll. Mm. Liksom. Mm. Alltså, viss, man, jag har patienter där man andra sessionen så får de ett cancerbesked. Mm. Ja. Och andra som då får ett jobb och träffar. Alltså, liksom. Som en enda. Ja, jag vill dra mig till minnes en föreläsning jag såg på Youtube för ganska många år sedan där antingen heter han Rolnick eller Miller som har skrivit den här gröna M i boken. Båda och. Det är de två va? Ja, ja. Bill Miller och Stephen Rolnick. Ja. ja, att någon av dem som har någon slags Texas look inbillar mig pratar om den här då konsekventa effekten de såg i studie på studie att mer empatiska terapeuter får bättre effekt. Mm. Mm. Så för att peka på vad det kan vara som de här mer effektiva terapeuterna gör annorlunda så, så kan ju det vara en sån sak. Alltså common factors är Tänker jag. Någonting som, som förklarar den här skillnaden. Hur, hur bra mm. man är på att då vara empatisk. Skapa en tydlig problemformulering som patienten köper och att enas kring mm. metod och mål och allt det där som ingår i common factors. Precis. Jag, jag tänker att det är, um... Det här är en jätte, den frågan om vad som, är, vad som gör att terapeuter varierar tycker jag är superintressant. Jag skrev uppsatsen om, om det ämnet. Ett, metod, ett sätt att mäta varians mellan terapeuter på. Jag kan väl säga att Lutz, ett all 2021, Wolfgang Lutz har precis skrivit ett ett kapitel i nya Burger Garfield-boken där han sammanfattar hur man kan kolla förändring i terapi. Och han har en jättefin graf där han bryter upp det i patientvariabel, terapiprocessvariabel och terapeutvariabler. Så terapiprocessvariabler kan vara sådana saker som de går lite in i varandra. Men det finns ju många saker som kan vara terapiprocessvariabler som inte nödvändigtvis är terapeutvariabler, så att säga. Um, Vad skulle det kunna vara en terapiprocessvariabel? Ja, om du pausar nu till exempel så kan jag ta fram den här, <laughs> den här Wolfgang Lutz-studien så kan Absolut. jag... Vi klickar det efteråt. Fan vad jobbiga frågor. Jag tappar fokus för att jag, jag går in och scrollar på i artiklar så förlåt för att jag... Nej men det är väl jätteviktigt att, att det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja svara på den. Det är bara jag insåg medan jag pratade om det att jag inte vet. Ja. Inget. Så då ska vi se. Therapy processes. Ja men till exempel... Nej. Uh, therapeutic alliance deficits or ruptures lack of goal consensus 
motivational deficits or expectancy deficits. Det används som motivation och allians egentligen. I terapiprocesser menar han då. För de involverar den terapeutiska diaden. Mm. Så typ terapeuten eh, i, i sig, alltså förmågan att vara empatisk hos terapeuten och förmågan att metakommunicera och oändliga egenskaper där terapeuten kan ha och sen så har vi patienten då som har yeah. en rad egenskaper alltså då kan det vara att den, den är olika bra på att mentalisera och har olika mycket pengar på kontot och alla de variablerna påverkar och sen är det variabler som, är, som involverar båda två exactly. och det är det som är terapiprocessvariabler Mm. Exakt, exakt, så det behöver vara en diadas, det behöver vara två personer i rummet för att det ska vara en terapiprocess, sen blir det en terapifaktor. Och om man ska komma till vad det är som starkast verkar producera terapi, terapeutfaktorer så blir det ju lite ironiskt att det den starkaste måttet på det är just interpersonella färdigheter. Så det är ju samma sak. Ja, det, det, det verkar faktiskt vara facilitiva interpersonella färdigheter. Är det som är bäst kopplat till skillnader mellan terapeuter? Ja. ja. Ah. Men vad som, varför menar du att det var ironiskt? Jag tänker att det är väl helt i linje med det vi har pratat om. Jo, det blir väl lite ironiskt att just det här försöket att särskilja terapiprocesser från terapeutvariabler. Ja. Just eftersom de sakerna som verkar vara prediktiva på terapeutnivån mm. är de sakerna som också blir prediktiva på terapinivån. Men alltså, nu blir jag väldigt teknisk här, men ni förstår att, att de, de går ihop lite i varandra. Men man kan ja. ändå så tänka sig att det finns en inneboende förmåga som skiljer sig mellan olika terapeuter mellan olika terapeuter i hur bra de använder sig av interpersonella färdigheter. Mm. Sen innebär ju alltid interpersonella färdigheter en annan människa. Och om det kommer in en person som är väldigt lätt att empatisera med, väldigt enkel att bygga upp motivation på, ja då ser man helt plötsligt ut som man har väldigt goda interpersonella färdigheter. Mm. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Ja, ja, men hundra procent. Du, du kan ju vara världens skönaste och jag kan ju gå in med liksom inställningen i det här samtalet att jag bara ska säga emot allt du säger och så kan jag hålla mig stenhårt till det. Yeah. Och då kan du, du ha hur jäkla bra färdigheter du vill och du kan komma med så bra points du vill. Jag kommer ändå se till att liksom, jag går härifrån och känner för mig själv att jag har vunnit debatten och behöver inte ta till mig någonting av det du har försökt säga. Precis. precis. Alltså en, en, en bra patient kan få de flesta terapeuterna att se riktigt bra ut och en jobb, dålig patient, om, man nu, om det nu finns sådana, <laughs> eller en jobbig patient kan få den bästa terapeuten att se väldigt besvärad ut. Liksom. Mm. Det går yes. tillbaka till det du säger om, om patientvariabiliteten är högre än terapeutvariabiliteten. Mm. Ja, mycket högre får man väl säga. Men, men här vill jag bara flicka in nu minns jag inte exakt vad jag har läst det här men det jag har förstått är att den här terapeutskillnaden alltså skillnaden i hur bra man är inte förklaras av patientens symptom det är sant ja, och, det, och, det, och det, kanske, det, det kanske inte säger emot det vi sa nu egentligen va? När vi pratar om att en, en kanske lite mer komplex patient kan få en även den mest socialt kompetenta 
terapeuten att framstå som funglig. Men för man har ändå tänkt då att det kan vara så att ja, men vissa terapeuter konsekvent tar emot svårare eller mer symptomtyngda patienter. Men, men det verkar inte förklara den här skillnaden om jag kommer ihåg det hela rätt. Utan liksom, terapeuteffekten består ändå. Ni kanske sa yeah. det innan, för jag har, jag har varit lite strävt till och från, för jag har suttit och slagit i artiklar här. Så. Men det ja, är repetitionen av den poängen i sådana fall. Nej, men det, det, det har jag inte sagt innan, men det, det, jag, ja, det, jag, för, i mitt, jag, jag är rätt säker på att du har rätt där inne. Skönt. Jag undrar om det inte till och med är så att eh, om man har mer högre symptomtyngd från patient så ökar typ sannolikheten för att man får effekt på grund av regression mot medelvärdet. Ja, det, på gruppnivå det, i alla fall då, tänker jag. Just det. Kontrollerar man inte för det? För jag tänker i alla fall i, i mitt statistikprogram jag använder så har man ju severity adjusted um, mm. scale heter det väl. Och då tar man ju hänsyn till det att om en patient har i det här fallet då väldigt låg nivå riskkvalitet från början Yeah. Så tänker man att den kommer röra sig mot ett medelvärde av bara naturliga skäl, alltså självläka. Därför liksom drar man av den eventuella effekten man får i terapin och säger att den här effekten ska inte du ha cred för, kära terapeut, utan det är så här det blir. Nat- Naturalförlopp liksom. Mm. Det. Men det är, det är väl inte så konstigt att du blir tekniskt tänker jag ändå och sam, eftersom alltså på många sätt så är det ju en jätteteknisk fråga ja. tänker jag alltså där alltså om, om vi tänker lite då okej låt oss säga då att det här med terapeuteffekter är ett svar på att vi inte har lyckats hitta en metod som är liksom som frälsar oss så att säga eller vi har inte lyckats hitta eh, avgränsbara problembeskrivningar som vi kan ha specifika metoder för heller riktigt eh, på ett sätt som leder till framsteg på ett sätt som man önskar eh, okej okay, ja visst om vi köper det att, att det paradigmet har liksom inte gett något och det verkar inte riktigt vara så att vi ska leta efter en metod Jaha. Men, och, och, och det vi säger då är istället att eh, ja, det vi ska leta efter är egenskaper eller färdigheter hos terapeuter eh, som gör, le, leder då till att den här processen som involverar två personer Får ett visst utfall. All right. Men vad är då skillnaden på till exempel metod som ett begrepp liksom, och hur jag relaterar till patienten? Är inte metod och hur jag relaterar till patienten i relationen ganska likt? Alltså jag tänker att en viss metod säger ju till exempel okej, okay, nu ska du förklara det här för patienten typ den här situationen och sen så ska du introducera den här hemuppgiften alltså så så kan ju och och när jag gör det så relaterar jag ju till patienten på ett visst sätt andra metoder instruerar ju mig till exempel att okej om du märker att patienten börjar göra så här, alltså att den börjar undvika dig och liksom kanske nedvärdera dig och 
avfärdar det du säger och tittar bort och, och, och sätter armarna i kors. Att, ja, att, att då ska du uppmärksamma patienten på det och, och börja prata om det som händer mellan er till exempel. Mm. Alltså vissa metoder säger det då. Och, och, och jag tänker lite så, okej okay, så... Så vad är då skillnaden där på, ja, men lite det du är inne på, att, att det är så svårt att disentangle, alltså så svårt att reda ut mm, mm. alla och, och skilja de här olika sakerna från sig. Alltså vad är skillnaden på terapiprocess och terapeuten som person till exempel? Mm, mm. Vad är skillnaden på terapiprocess och patienten på person, som person? Mm. Uh, vad, är, alltså så, vad är skillnaden på terapiprocessen och att patienten gick ut på krogen en extra gång den månaden och, och, och det blev det så av någon anledning att, att, vi, att den träffade någon där och liksom blev kär. Alltså hur kan man skilja det från terapiprocessen? Mm. Är det helt meningslöst att den patienten började i terapi en månad tidigare till exempel? Har det ingen relation till till då det här att den gick ut på krogen någon gång extra och liksom Alltså, så man skulle kunna spekulera hejvilt där kring yeah. att alltså, nu har den bestämt sig för en förändring och då kanske den tittar upp lite mer och ser lite mer öppen ut och möter någon som vågar möta folks blick på ett annat sätt kanske alltså, att, eh, att det kan liksom eh, på något sätt eh, så, så, så skulle ju allting kunna hänga ihop helt enkelt mm. men det skulle också inte kunna göra det och det är så extremt oöverblickbart, tänker jag. Mm. Eller så. Alltså att det, är, det är inte så konstigt att det blir tekniskt, menar jag. Eftersom ja. det är så oerhört komplicerat att, att det behöver bli tekniskt. Jag fick en idé. Mm. Jag vill efterlysa en person som vet med sig att den är en så kallad super shrink. Någon som har en dokumenterat genomgående riktigt bra effekt. Den personen får gärna skriva till ja, mig kan vi ta. ragnar.bern.gmail.com så får du jättegärna vara med i podden och berätta ja, om hur du jobbar. Det har varit jätteintressant att ha ett sådant samtal. Ja, här är Loki och bjuda in en gäst här. Men jag bara... Ja, klart. Jag är med på den grejen. För, för det är väl exakt det som är klurigt. Alltså så, att veta... Och det som på något sätt vi alla skulle önska att veta här är ju... Uh, Okej, okay, den delen av variansen som vi då faktiskt har kontroll över. Kanske. Alltså, och det är också en intressant fråga. Vilken del, alltså, vilka delar har vi kontroll över? Mm. Um, men, men kan vi påverka? Alltså, så. Och, alltså hur påverkar vi dem? Vad är det, vad är det som är viktigt där? På något sätt? Mm. Har du någon, uh, läst något där och så här med, om vad som är liksom... Mm, vad som är... Vad som är viktigt egentligen alltså för en terapeut. Alltså finns ja, det, sådana? Det, finns ju, alltså det finns lite preliminära svar. Men det som verkar vara starkast. Man kollar, det finns en översiktsartikel av Heinonen och Nissen Lee. 
från Oslos universitet 2019 där de går igenom vad verkar känneteckna effektiva terapeuter eller vad vet vi om terapeuteffekter. Och då hittar de att den starkaste produktionen är då just facilitiva, faciliterande interpersonella färdigheter, FIS. Då. Det, är ett, det är ett sätt att mäta på som innebär att man, man låter terapeuter svara an på standardiserade videoklipp av provocerande, utmanande eller svåra patientfall. Och sen så mäter man dem på interpersonella färdigheter och enligt en skattningsskada som är förbestämd. Där har man faktiskt sett liksom prediktion på hur bra det går för den terapeuten sen i terapi. Det finns en liknande skala som är utvecklad i Tyskland som heter Therapy Related Interpersonal Behaviors, TRIB. Där man har sett prediktion upp till fem år. Det är faktiskt ganska häpnadsväckande. Man mätte dem vid ett tillfälle under utbildningens gång. Och fem år senare så producerade det fortfarande resultatet av de här, den här skalan. Då, hur bra det gick eh, med, skilda, för att skilja terapeuter åt. Och vet du vad den skalan eller den... Vad var de undersökte då? Eller vad, hur mätte man terapeuterna? Ja, så det var samma procedur fast de använde sig i gruppform då. Ah, okay. Okay. Samma så att de utmanande eller provocerande olika sätt, terape- mm. patientklipp och så får man svara an på det i jag-form som om man är terapeuten då. Eh, precis. Just det. Ja. Fan fett. Um... För att på något sätt, alltså så, om vi ska försöka ta fasta på vad vi vet då om det här, alltså, eller kan ha någon slags aning om, så, så är det ju dels då vi har den här Goldberg-studien att man verkar bli bättre av att yeah. jobba med att identifiera sina luckor på något sätt, att identifiera där man har svårt att titta på de filmerna och få hjälp på vad man, med vad man behöver träna på för att bli bättre. Mm. Och sen då den här variabeln. Alltså, nu, nu, när du säger det så tänker jag lite på min egen liksom, utveckling. Att lite, då har jag tagit fasta på det här att man behöver liksom fokusera på att få videofeedback. Alltså filma och så titta på film och, och fokusera då på de, svår, de svåraste liksom, processerna där, där jag upplever att jag har som svårast och kanske inte får resultat. Men också att jag själv kanske märker bara att shit, jag... Liksom redan inte ut det här riktigt. Och, och, jag, och jag kan ju säga där att det är min process då där, där, där jag då hela tiden har liksom tittat på film och så har jag visat det i handledning och fått feedback. Att, och, och det har blivit bättre resultat över mm. nu två års tid. Men, men varje grej som har identifierats antingen av mig själv eller min handledare, handlar faktiskt om ja, men just mina egna, alltså såna, hur jag beter mig, är det varje gång typ, eh, i, som reaktion på någonting också, ofta. Mm. Alltså typ, eh, ja men till exempel alltså att jag med vissa patienter då som kan vara mycket så här Uh, uppgivna och hjälplösa och så att, att jag då har haft typ en tendens att liksom bli lite så ja, lite passivt aggressivt uppgiven tillbaka typ 
ja, nej, men skit i det då, typ. Fast <laughs> inte med de orden, men liksom eh, med ändå den... Eh, vad ska man säga? Det blir ändå det som blir något slags take-home-message när jag tittar på mina egna filmer. Att, att det är det jag strålar ut liksom lite på något sätt. Eller så. Alltså, ja, du behöver, vi behöver inte göra det här typ casten. Riktigt. Det ska vi inte bara ge ut. Typ. Alltså, så. Vilket ibland kan ju vara en rimlig respons men, men, men med, är med, med svårt deprimerade patienter så, så blir det ofta problematiskt. Så. Um, och att det har varit olika sådana varianter av grejer där jag tenderar att reagera på något specifikt på ett visst sätt som inte varit hjälpsamt och så har jag behövt jobba med det. Liksom. Mm. Jag tänker att det här då att utveckling förbättring alltså vad gäller terapeutbeteenden är krävande att det kan göra ont med den här typen av introspektion och arbete. Det, det talar ju någonstans för att deliberate practice är en bra väg. För där är man ju, det handlar just om det här att ringa in problemområden och att träna utanför sin komfortzon. Jag vet inte, var, var du mitt i en någon slags sammanfattning här, Loka, som, som kanske kan bli en avrundning av, av avsnittet? Uh, ja, nej, men, ja, eller bara liksom någon. Uh, ja, nej, men precis. Alltså, någon, uh, jag tänkte lite det som vi kan säga något om, om vad, vad vi kan veta typ. Mm. Men också mm. kanske någonting om vad vi just nu inte kan veta, men skulle gärna vilja veta. Mm. Uh, om, om ni förstår vad jag menar. Alltså, på något sätt, här, det här kan vi veta nu, men det finns ju också antagligen grejer som vi inte kan ha koll på, tänker jag. Uh, och, och, och någonstans så utifrån det jag har sagt tidigare så skulle jag tänka mig att det vi inte kan ha koll på är så otroligt mycket att det är lite svårt att säga något om det på något sätt alltså det är så svårt att sätta fingret det är liksom det som att, alltså, som att vara liksom flytande ut i rymden på något sätt alltså, och det finns liksom inte riktigt så jättemycket fast mark här på något sätt vi kan konstatera att vi kan titta på filmer av oss själva. Försöka identifiera det vi tror inte blir så bra. Vi kan mäta också för att se lite mer. så För att få ett annat perspektiv med vår egen upplevelse på något sätt. Mm. Och så kan vi liksom försöka då, kanske då fokusera på hur vi själva beter oss då och hur vi själva bidrar till samarbetet då, den här fastighetsliga interpersonella färdigheten. Men det är ju egentligen ganska lite, vi vet då. Ja, jag bara fick en tanke att en, en möjlig anledning till att det är så lite vi vet och att det är svårt att komma fram till tydliga svar i den här frågan. Varför lyckas vissa terapeuter bättre? Det kan ju vara att det är... Hur ska jag säga? Ja, men, om någon skulle fråga mig vad gör att en viss person är socialt kompetent? Har goda interpersonella färdigheter? Jag känner nog själv att jag skulle ha lite svårt att sätta fingret på exakt varför är den här personen Anna interpersonellt kompetent? Jag skulle ha en tydlig känsla av att hon är det. Jag bara <hör> har en liten fluffig tanke här om att 
det här kan vara ganska svårt att, att fånga in och kvantifiera. Mm. Men det är ganska tydligt för patienterna om, om de sitter med en, en behandlare som, som de tycker förstår och lyhörd och empatisk och, och så. Mm. All right. Precis. Vi låta det tjäna som punkt i den här diskussionen. Eller har någon något annat att tillägga? Loken nickar. Samma nickar. Jag är trött och hungrig och känner mig glad och tacksam över det här samtalet. Så det blir till att starta en mottagning här nu då som bara anställer bevisat effektiva terapeuter. Vi kan kalla den elitmottagningen. Eller bara med, med någon slags lärande klimat. Nej, mycket tråkigare. Ja, så. Ja. Eller någon slags kompromiss där man får inte jobba på elitmottagningen om man är bevisat ineffektiv. Om man tillhör de sämsta 10 procenten. De här toxiska mannarna. Just det. Obskämt. <laughs> ja. Men ja. vi sätter punkt med det roliga skämtet. Så kan skratten eka in i framtiden. Och så hör av er till mig om ni vet med er att ni är en dokumenterat effektiv behandlare. Så kan ni skriva till mig på ragnar.bern.gmail.com Ja, men tack och hej hörni. Tack. Yes.